0: Nutzt du Blogartikel für dein Business, für deine Sichtbarkeit, für deine Reichweite? Dann ist diese Podcast-Episode heute sehr, sehr spannend für dich, denn wir schauen uns dieses Thema Blogging mal kritisch gemeinsam an. Früher war Bloggen der absolut geile Scheiß. Heute rümpft der ein oder andere vielleicht die Nase und sagt... Bloggen, das ist doch so ein 2000er-Ding. Es gibt Chat-GPT. Die Texte verändern sich dadurch. Die Masse an Konkurrenz nimmt nur noch zu, denn Blogartikel schreiben ist dank KI heute viel, viel leichter geworden. Es gibt jede Menge Veränderung, natürlich auf dem Content-Marketing-Markt oder generell auf dem Online-Business-Markt. Und warum es aus meiner Sicht 2024 keinen Sinn mehr macht, nur auf Bloggen zu setzen? Das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns an, was ist eigentlich diese Sichtbarkeitsfalle hinter den Blogartikeln, hinter dem Schreiben der Artikel? Auf welche Content-Kanäle solltest du vielleicht stattdessen setzen? Und in welchen besonderen Fällen funktionieren Blogartikel auch noch über 2024 hinaus? All das besprechen wir jetzt in der Episode. Viel Spaß damit! Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business-Podcast und hier erfährst du, wie du eine authentische Marketingstrategie entwickelst, die zu dir passt, wie du die Worte findest, die deine Zielgruppe magnetisch anziehen, wie du sichtbar wirst, Vertrauen aufbaust und dein Zeug an die Frau oder an den Mann bekommst. In dieser Episode soll es ja um das Thema Blogartikel gehen. Und bevor mich jetzt der ein oder andere mit meiner steilen These, dass Blogartikel allmählich überholt sind, umbringen möchte, sage ich, hör bis zum Ende zu, dann schließt sich der Kreis und du wirst nachvollziehen können, warum ich dieses Thema SEO, optimierte Blogartikel, bloggen, hier und heute einmal kritisch hinterfrage. Kleine kurze Info für dich, die Baustelle bei uns zu Hause ist jetzt endlich vorbei, mein neuer Raum ist auch schon bezogen, da steht schon mein Schreibtisch drin und das Klavier drin, aber da stehen einfach noch keine Möbel drin. Es ist super hallig. Ich habe ganz kurz überlegt, ob wir einen sauren Apfel beißen und uns jetzt einfach eine Hall-Episode gönnen. Aber es war nicht erträglich. Ich habe vorhin mal kurz reingehört und dachte, nein, das geht nicht. Also gibt es jetzt ein anderes Mikrofon und ich habe mich in unser Schlafzimmer zurückgezogen, um diese Episode für dich aufzunehmen. Aber lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Der Sound ist vielleicht ein bisschen anders als sonst und als gewohnt, aber ich denke, das kriegen wir so hin. Wir legen jetzt los mit dem ersten Grund, warum ich der Meinung bin, dass Blogartikel 2024 in deiner Content-Strategie vielleicht überholt sein könnten. Bloggen ist eine long Content-Strategie. ist ein Longtime-Content-Format, das tendenziell super gut ist, wenn du das nutzt. Ich bin ein Riesenfreund von Longtime-Content-Formaten, aber Blogartikel brauchen extrem lange, um dir Sichtbarkeit und Reichweite zu schenken. Wir nehmen mal einen ganz, ganz kurzen Abstecher vielleicht noch. Was ist ein Long-Time-Content-Format? Was ist ein Short-Time-Content-Format? Shorttime content formate sind Content-Kanäle, die du bespielst, wo dein Content aber nach sehr, sehr kurzer Zeit einfach nicht mehr relevant ist, nicht mehr gefunden wird, dir halt keine Sichtbarkeit über Zeit schenkt. Dazu gehören ganz klar die ganzen Social-Media-Kanäle. Das kennst du ja vielleicht. Du postest auf Instagram ein Karussellpost und am nächsten Tag interessiert sich leider einfach schon niemand mehr dafür. Short-Time-Content-Kanäle schaffen es, dir schnell Reichweite zu geben. Dazu gehören auch zum Beispiel Ads. Im Gegensatz dazu gibt es die Long-Time-Content-Formate, wie zum Beispiel den Blogartikel. YouTube-Videos oder eben dieser Podcast. Hier erstellst du Content, der größer ist, meistens mehr Zeitaufwand mit sich bringt, dir aber über einen langen Zeitraum immer wieder Sichtbarkeit, Reichweite, Vertrauen schenkt. Zum Beispiel kannst du ja jetzt nicht nur diese Episode vom Podcast hören, sondern du könntest dir auch noch die Folgen davor anhören. Das heißt, die Folgen, die ich vor einem halben Jahr aufgenommen habe, die sind immer noch relevant für meine Zielgruppe und können sich immer noch angehört werden, werden leichter gefunden als jetzt Instagram-Posts, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe. Das ist ein kurzer Abstecher, also Blogartikel, ein longtime content format aber es braucht sehr, sehr lange und ist vielleicht sogar auch das oder der Content-Hebel, der am längsten braucht, um wirklich zu wachsen. Es ist immer, immer gut, ein Longtime-Content-Format zu bespielen, aber wenn das der Blogartikel ist, wenn der Blogartikel das Mittel deiner Wahl ist, dann musst du vielleicht mal deine Erwartungshaltung dahinter anpassen. Der Blogartikel wird dir nicht morgen Kunden bringen. Der wird dir wahrscheinlich auch nicht in einem halben Jahr Kunden bringen, nicht in einem Jahr, vielleicht auch nicht in zwei oder drei Jahren. Du wirst dir in drei, vier, fünf, zehn Jahren dankbar dafür sein, dass du heute angefangen hast, Blogartikel zu schreiben. Aber jetzt heute, in diesem Moment, kurzfristig, mittelfristig, bringt dir dieser Kanal erstmal keine Kunden. Wenn also Blogartikel dein einziger Content-Kanal sind, dann frag dich mal, wie du in der nächsten Zeit an Kunden kommen möchtest. Und wenn du nur auf Blogartikel setzt, ob du denn in drei, vier, fünf, zehn Jahren überhaupt noch da bist, um dir selber ja, dankbar dafür zu sein, dass du damals diese Blogartikel geschrieben hast, weil sie jetzt endlich Früchte tragen. Also mein Fazit ist dahinter, Blogartikel wachsen sehr, sehr langsam, bringen dir sehr, sehr langsam Reichweite. Sie arbeiten aber ständig für dich, das heißt deine Blogartikel können gefunden werden, egal ob du im Urlaub bist, egal ob du tatsächlich gerade arbeitest, ob du gerade im Kundentermin bist oder sonst irgendwas, du musst nicht ständig dafür online sein, aber sie bringen dir heute keine Kunden, sie bringen dir morgen keine Kunden. Ich würde deswegen nicht nur darauf setzen, sonst gibt es dich und deine Selbstständigkeit vielleicht bald nicht mehr. Und da schließen wir jetzt direkt mit Grund Nummer zwei an, weswegen 2024 vielleicht das Bloggen nochmal hinterfragt werden sollte. Und zwar ist es die Konkurrenz, die vor allen Dingen auch durch ChatGPT nochmal stärker angetrieben wurde. Wenn du SEO-basierte Artikel schreibst, dann machst du in der Regel sowas wie eine Keyword-Recherche. Und wenn du ein sehr generisches oder breites Thema hast, dann sind diese Keywords und dein Thema einfach schon tausendfach bespielt. Da stecken teilweise ganze Maschinerien hinter, nicht nur ChatGPT, sondern SEO-Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als alte Blogartikel, die schon viel mehr Klicks generiert haben als deine, nochmal aufzupimpen, die... Blogartikel von den großen Playern, die sowieso schon vorne stehen bei Google, vorne gelistet sind, nochmal zu optimieren. Es nutzt dir also nichts, wenn du bei Google auf Seite 165 auftauchst. Dort wird dein Artikel natürlich nicht gesehen. Beziehungsweise vermutlich erst, wenn in ein paar Jahren die 500 Artikel vor dir langsam aussterben, weil deren Webseiten schon abgeschaltet wurden, weil sie eben nur auf Blogartikel Marketing gesetzt haben. Dann wirst du natürlich im Ranking nach vorne katapultiert, wenn es dich bis dahin noch gibt. Klar kann man sagen, Konkurrenz gibt es überall in jeder Nische, in jeder Content-Plattform gibt es Konkurrenz, aber hier haben wir einfach nochmal seit ja kurzer Zeit das Thema ChatGPT bzw. KI. Durch ChatGPT wird das Schreiben von Blogartikeln leichter. Das heißt, es gibt einfach viel, viel mehr Konkurrenz als ohnehin schon. Natürlich kann man jetzt sagen, die Artikel, die ChatGPT raushaut, die sind sehr generisch, die kann man noch unterscheiden, die werden von Google auch abgestraft. Aber du kannst dir deine Artikel halt von ChatGPT überarbeiten lassen. Du kannst sie SEO optimieren lassen ob dieser generische chatgpt schreibstil von deinem Schreibstil sofort von neuen potenziellen Kunden erkannt wird, wage ich jetzt hier auch mal zu bezweifeln, ob Google das wirklich alles so abstraft, weiß ich auch nicht. Bedeutet aber, wenn du auf Blogartikel setzt, dann kommst du eigentlich schon fast gar nicht mehr darum da rum, sie von ChatGPT pimpen zu lassen. Weil sonst bist du einfach noch weniger konkurrenzfähig. Und das wird 2024 eher noch zunehmen, denn die KIs werden immer, immer besser. Wenn du also nicht total spitz positioniert bist und dein Thema, was du beschreiben möchtest, sehr spitz ist, wird das mit dem Bloggen echt schwierig. Also mein Fazit für dich, schau einfach mal, wie spezifisch du bloggen kannst, denn dann lohnt es sich noch und natürlich auch, wie du KI für dein Blogging nutzen kannst und dann, wenn das beides für dich stimmig ist und zu deiner Strategie passt, dann wirf dich in das Haifischbecken, Konkurrenz gibt es überall, aber mach dir eben diese Dinge einfach bewusst und passt deine Erwartungshaltung dementsprechend an. Wir kommen zu... Punkt Nummer drei. Und ich finde, das ist mit der wichtigste Grund, den ich dir heute mitgeben möchte, den du für dich mal hinterfragen darfst, nämlich die Sichtbarkeitsfalle. Was meine ich damit? Bloggen ist das Content-Format, in dem du selbst am wenigsten sichtbar sein musst. Du kannst dich wunderbar hinter deinen Artikeln und deiner Expertise verstecken. Und dir selber am besten auch noch was vormachen, so nach dem Motto, ja, ich mache doch was, ich tue doch was für meine Reichweite, ich tue doch was für mein Marketing und meine Sichtbarkeit, ich blogge ja. Du hast viele, viele Stunden damit verbracht, eine gute Recherche zu machen, die Keywords rauszusuchen, deinen Artikel SEO zu optimieren, du hast ihn geschrieben, du hast ihn korrigiert, du hast ihn vielleicht sogar nochmal korrigiert, in deine Homepage eingebettet, das kostet viel, viel Zeit. Und du hast auch das Gefühl, dass du was tust. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hebst du dich mit diesem Blogartikel von der Konkurrenz ab? Wird da wirklich dein USB sichtbar? Wirst du wirklich authentisch, ehrlich und nahbar als Experte dargestellt? Haben Deine Community, Deine Kunden wirklich die Möglichkeit, Dich in diesem Artikel kennenzulernen? Und genau das braucht es seit Ende 22 jetzt in 23 und vor allen Dingen noch viel, viel mehr in den nächsten Jahren. Du musst Vertrauen aufbauen zu Deiner Community. Du musst Dich ehrlich, authentisch, nahbar zeigen und Deinem Gegenüber das Gefühl geben, dass er Dich kennenlernen kann. Und baust du wirklich mit SEO-optimierten Artikeln eine Beziehung zu deiner Zielgruppe auf? Schaffst du dieses Vertrauen durch deine geschriebenen Texte? Bekommen die Leser bei deinen ersten Zeilen ein Gefühl von dir als Persönlichkeit? Natürlich kannst du nach den Artikeln oder beziehungsweise auf den Artikeln auf deinen Newsletter verlinken, aber schau auch hier wirklich mal ganz ehrlich in die Statistik. Wie viele Leser tragen sich dafür ein? Schau dir mal dein eigenes Leseverhalten an. Trägst du dich am Ende, wenn du einen Artikel gelesen hast, wenn du ihn gelesen hast und nicht nur gescrollt hast und überflogen hast, trägst du dich dann zu einem Newsletter ein? Gibt es überhaupt eine Call to Action am Ende? Das sind ja auch spannende Fragen. Ich glaube... Heute und auch die nächsten Jahre reicht Reichweite alleine nicht mehr aus, um Vertrauen aufzubauen und vor allen Dingen um Kunden zu gewinnen, um echte zahlende Kunden zu gewinnen. Du musst dich zeigen. Echt, ehrlich, nahbar, authentisch, transparent musst du dich als selbstbewusste Expertin, als selbstbewusster Experte zeigen und präsentieren. Blogartikel alleine werden dafür nicht mehr ausreichend sein. Und auch wenn du noch ein Newsletter hinten dran setzt, es wird nicht reichen, um Vertrauen aufzubauen. Da wird einfach niemand bei dir kaufen. Die Aufwärmphasen zwischen dem ersten Kontakt also, dass ein potenzieller Neukunde dich überhaupt erstmal wahrnimmt, über deinen Artikel stolpert, über deinen Content stolpert und dem Zeitraum, bis er tatsächlicher Kunde ist, also tatsächlich sein Portemonnaie geöffnet hat und bei dir gekauft hat. Diese Zeit wird immer, immer länger. Und damit du wirklich Vertrauen aufbauen kannst, musst du live sein. Du musst live stattfinden, du musst Videos aufnehmen, du brauchst Audio-Content. Darüber lernen dich deine Zielkunden kennen, deine Zielgruppe. Darüber baust du Vertrauen auf. Du bekommst doch ein ganz anderes Gefühl von einer Person, wie jetzt zum Beispiel von mir, wenn du meine Stimme hörst, als wenn du einfach nur diesen, diesen Content, den ich dir gerade erzähle, lesen würdest. Vor allen Dingen, wenn ich ihn noch SEO optimiert habe, also gefühlt dann auch noch sämtliche Persönlichkeit rausgezogen habe. Texte alleine reichen nicht. Blog und Newsletter werden nicht mehr reichen in Zukunft, um sichtbar zu sein, um Reichweite aufzubauen und vor allen Dingen auch, um Vertrauen für oder zu deinen potenziellen Kunden aufzubauen. Du musst live stattfinden. Man muss einen Eindruck von dir als Person bekommen und das ist super schwer alleine in Textform. Frag dich also ganz ehrlich, wenn du nur auf Bloggen und eventuell noch auf einen Newsletter setzt, ist das vielleicht auch eine Vermeidungsstrategie? Ist das vielleicht ein Ausweichen, um dich nicht wirklich zeigen zu müssen? Versuchst du, deine Sichtbarkeit vielleicht auch zu vermeiden, deine Nahbarkeit zu vermeiden und damit natürlich auch deine Angriffsfläche zu vermeiden? Traust du dich vielleicht einfach noch nicht, dich zu zeigen, wie du bist, wer du bist? Fällt es dir schwer, authentisch vor der Kamera zu sprechen oder in ein Mikrofon? Das ist ja okay, aber dann ist jetzt wirklich deine Aufgabe, das zu lernen. Sind Text. Basierte Content Snippets wie Bloggen und Newsletter wirklich eine Strategie, die auf dich und dein Business passend zugeschnitten sind, die deine Nische widerspiegeln, die deine Zielgruppe perfekt abholen. Oder ist es Bloggen vielleicht doch nur eine Form des Versteckens? Das darfst du dich an dieser Stelle mal fragen, ob du da vielleicht in eine Sichtbarkeitsfalle tapst. So. Und wir machen weiter mit Punkt Nummer vier oder Grund Nummer vier, warum 2024 das Bloggen nicht mehr alleine die smarteste Strategie ist, um Kunden zu gewinnen. Und das ist nämlich die Aufmerksamkeitsspanne, die immer weiter runterrutscht und das Binging, das Suchtverhalten hinter dem Konsumieren von Content. Ich fange einmal mit der Aufmerksamkeitsspanne an und das kennst du vielleicht auch schon, hast du schon oft über Videocontent gehört, wenn du bei Social Media unterwegs bist, wenn du in sieben Sekunden nicht die Leute abgeholt hast, dann sind sie weg. Du brauchst einen ganz klaren Hook, sonst sind sie weg. Du kannst ja auch mal dein eigenes Scrollverhalten hinterfragen. Beim Lesen ist es meist etwas anderes, da sind die Leser etwas länger dabei. Keine Frage, aber seien wir auch hier mal ehrlich, liest du dir heutzutage noch ganze Artikel durch oder scannst du auf der Suche nach Infos einfach nur die Headlines und liest den entsprechenden Abschnitt, der für dich wichtig ist und auch dann klickst du weiter. Der Trend geht ja auch hier eher zu video Videotutorials, gerade wenn es um technische Sachen geht oder Dinge, die vielleicht auch mit einem Bild Leichter zu erklären sind. Da findest du auf YouTube mittlerweile wunderbar viele zwei Minuten Snippets, die dir bei einem spezifischen Problem helfen und das auch direkt lösen. Und auch hier ist natürlich JetGPT und die KI in Zukunft ein, ja, auch eine Form der Suchmaschine, die wir nutzen werden und uns die Antwort direkt spezifisch ausspucken wird. Also die Aufmerksamkeitsspanne der Leser nimmt ab oder nennen wir es einfach mal von uns allen. Die Aufmerksamkeitsspanne von uns allen nimmt ab und die Suche nach Information, die Geduld, die dahinter steckt, die nimmt auch ab. Das heißt, ich krieg schnellere Infos über einen Videocontent und ich kriege schnellere Infos wahrscheinlich demnächst bald auch über die KI, wenn es nicht sogar schon so ist. Und das zweite wichtige Ding, was bei auch einfach nicht mehr wegzureden ist, ist das Thema Binching. Du kennst das vielleicht von Serien. Wenn du eine gute Serie gefunden hast, dann schaust du dir mehrere Folgen hintereinander an. Und das tun wir auch bei Content. Vielleicht hast du dich selbst auch schon mal dabei erwischt, dass du dir ein Reel nach dem nächsten angeschaut hast. Vielleicht sogar von derselben Person. Ähnliches gilt bei YouTube. Du hast einen interessanten YouTuber gefunden, der dich mit deinem Thema abholt und dann guckst du dir mehrere Videos hintereinander an. Genauso wie beim Podcast. Du hast einen interessanten Podcast gefunden und dann hörst du dir vielleicht nicht nur einmal in der Woche eine Folge an, sondern du hörst dir vielleicht sogar mehrere Folgen hintereinander an. Einfach, weil du gerade dann in dem Mut bist, im Thema bist und diese Person kennenlernen möchtest. Das Thema ist jetzt einfach präsent, das kann man nicht mehr wegreden. Es ist einfach da, das tun wir alle, auch wenn wir vielleicht manchmal nicht ganz stolz drauf sind. Und was halt das Wichtige ist, was du nutzen kannst für dein Business, du lernst die Person hinter dem Content einfach super schnell intensiv kennen und dadurch wird dieser Vertrauensaufbau, der Prozess dahinter einfach maximal beschleunigt. Ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass, dieser, dass die Zeit zwischen dem ersten Kennenlernen, dem ersten Feststellen, dass du existierst mit deinem Content, mit deinem Angebot und der Zeit, bis dein Kunde tatsächlich bei dir kauft, dass diese Zeit einfach oder diese Zeitspanne einfach immer länger wird. Und mit Video und Audio-Content kannst du diese Phase auch heute noch verringern, weil die Leute dich einfach viel schneller, viel besser kennenlernen können. Und das geht mit Blogartikeln einfach nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt also ab. Das bedeutet, die Menschen lesen auch oftmals deinen Artikel gar nicht mehr, suchen sich die Informationen woanders und können halt auch dieses Binging mit Blogartikeln gar nicht machen, das heißt den Vertrauensaufbau gar nicht beschleunigen. Und dann stelle ich hier einfach mal die Kosten-Nutzen-Frage. Du hast einen riesigen Aufwand hinter dem Erstellen von guten Artikeln und du wirst die Früchte davon wahrscheinlich erst in einigen Jahren ernten. Ist Geschmackssache, ob man das machen möchte oder nicht. So, jetzt wollen wir aber doch mal darüber sprechen, wann lohnen sich Blogartikel denn eigentlich noch? Wann lohnt sich das Schreiben von SEO-optimierten Artikeln noch? Und hier sage ich ganz klar, wie am Anfang versprochen, hier wird sich der Kreis schließen. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer, einen Blogartikel zu schreiben als zusätzliches Content-Format. Die Erstellung von Content ist immer gut, vor allen Dingen die von Longtime-Content. Die ist noch besser. Aber schraub deine Erwartungshaltung runter. Hinterfrage, ob Bloggen die richtige Strategie ist für dich, um bald neue Kunden zu bekommen, um bald deinen Umsatz zu steigern oder ob Bloggen nicht eher als Langzeitinvestment von dir betrachtet werden sollte, um in einigen Jahren mit Kontinuität, also mit regelmäßigen Artikeln dieses Investment ab ...zapfen zu können und dann davon zu profitieren, dir dann dankbar zu sein, dass du vor x Jahren damit angefangen hast. Blogartikel funktionieren in Nischen, mit sehr nischigen Themen, mit wenig Konkurrenz und spezifischen Fragestellungen. Da wirst du auch noch relativ schnell Reichweite oder Sichtbarkeit bekommen. Vielleicht nicht innerhalb von ein paar Monaten, aber vielleicht so innerhalb von einem Jahr kann ich mir das sehr gut vorstellen... Und natürlich funktionieren Blogartikel auch heute noch in Kombination mit einem anderen Content-Kanal, auf dem du sichtbar bist, auf dem du nahbar bist, auf dem du echt bist und echt zu erleben bist, wo man deine Stimme hört und deine Präsenz wahrnimmt, wo du eben Vertrauen mit aufbauen kannst. Content-Marketing, Online-Marketing macht gerade eine ganz, ganz große Veränderung durch. Es trennt sich so die Spreu vom Weizen. Viele Anbieter mit ja großem Marketing, mit lautem Marketing, aber halt nichts hinter den Produkten. Die werden jetzt mal, ja, die haben es jetzt schwer. Die werden jetzt entlarvt, weil die Leute sind kritischer. Sie wollen dir vertrauen, bevor sie bei dir kaufen. Und das bedeutet, 2024 solltest du genau das in deinem Content umsetzen. Du solltest natürlich auf Reichweite setzen, aber vor allen Dingen auch darauf, das Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufzubauen. Und ob du dieses Ziel kurzfristig, mittelfristig mit einem Blog 2024 und darüber hinaus noch schaffst, wage ich wirklich stark zu bezweifeln. Als Langzeitinvestment sind SEO-optimierte Artikel immer noch eine Investition deiner Zeit wert. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber du solltest noch einmal bei dir schauen, bei dir reflektieren, ob du diese Artikel wirklich nutzt für deine persönliche Markenstrategie. Ob du diese Artikel wirklich für deine persönliche Marketingstrategie nutzt, ob sie dazu passt, was dein Ziel hinter dem Schreiben dieser Artikel ist oder ob du eventuell versuchst, deine Sichtbarkeit damit zu vermeiden, wenn du ausschließlich auf textbasierten Content setzt. Also noch einmal ganz kurz für dich zusammengefasst, bevor wir die Podcast-Folge jetzt schließen, vier Gründe, warum du 2024 nicht mehr alleine auf Blogartikel setzen solltest. Und zwar das erste, Blogartikel brauchen sehr, sehr, sehr lange, um dir Sichtbarkeit und Reichweite zu schenken. Sind mit das längste oder das langwierigste Longtime Content Format, was es gibt, auf das du bauen kannst. Zweitens, die Konkurrenz ist gerade auch durch ChatGPT, durch KI, enorm gewachsen. Das heißt, wenn du nicht in einer sehr, sehr spezifischen Nische bist und ChatGPT nicht nutzt, um deine Artikel zu pimpen, wird es für dich noch schwieriger, dort sichtbar zu werden, also bei Google gefunden zu werden. Der dritte Grund, warum Blogartikel vielleicht nicht die richtige Strategie für dich sind, ist die Sichtbarkeitsfalle. Versteckst du dich hinter deinen Artikeln, versteckst du dich hinter dem Schreiben, um dich nicht vor die Kamera stellen zu müssen, um nicht in ein Mikrofon sprechen zu müssen, um nicht sichtbar zu sein, um nicht echt zu sein, um dich nicht zeigen zu müssen? Das ist ein ganz, ganz fataler Fehler, habe ich gerade auch schon gesagt, es kommt nur noch darauf an, ob deine Zielgruppe dir vertraut und das kriegst du mit Schreiben alleine einfach super schwierig hin und Grund Nummer vier ist die Aufmerksamkeitsspanne, die bei uns allen abnimmt und das Bedürfnis nach Binging. Wir wollen von geilem Content einfach viel konsumieren und das ist mit Blogartikeln einfach auch unheimlich schwierig. Ich danke dir dafür, dass du bis hierhin zugehört hast. Die Folge ist ja ein bisschen länger und ich freue mich, wenn du mir ein Abo schenkst, wenn du diese... Podcast Episode. Vielleicht sogar weiterempfiehlst, vielleicht kennst du jemanden, der genau diese Episode jetzt und heute hören musste oder der generell Copy Talk mal hören sollte, dann freue ich mich wirklich, wenn du diesen Podcast teilst und danke dir vielmals für deine Unterstützung. Ich nehme jetzt noch eine zweite Folge auf, denn nächste Woche bin ich im Urlaub und genieße noch mal ein bisschen die Sonne und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne restliche Woche und wir hören uns in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.